0: Zuerst aber Info 3 im Radio. Info 3, die Zeitschrift für Anthroposophie im Dialog, jeden Monat gedruckt oder auf www.info3.de. So, am anderen Ende ist Silke Kirch. Hallo Silke Kirch. Ja, hallo. Ja, und äh, du hast das Buch geschrieben, Das Murmeln der Auguste Deter oder Was ist die Kunst im Umgang mit Demenz? Und das ist im Meier Info 3 Verlag Ende letzten Jahres erschienen. Äh, sag doch erstmal, worauf spielt der Titel an?
1: Das Murmeln der Auguste Deter. Ja, das genau. spielt an auf die Patientenprotokolle von Alois Alzheimer, eben die äh, Gespräche, die er mit Auguste Deter, der ersten. Alzheimer-Demenz-Patientin gemacht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, hier in Frankfurt, gerade bei mir um die Ecke. Und ähm, in diesen Gesprächen äh, ist natürlich auffällig, dass seine Patientin Auguste Deter kognitiv nicht in der Lage ist, auf seine Fragen, in Anführungszeichen, richtig zu antworten. Aber dann spricht sie plötzlich ins Abseits und dieser Satz ist in den Gesprächsprotokollen, in Klammern gesetzt. Also sie murmelt vor sich hin, wiederholend, ich habe mich sozusagen verloren. Und darin kommt für mich doch eine ganz große Klarheit in der Selbstwahrnehmung zum Ausdruck, die in einem sehr krassen Gegensatz steht zu der sonstigen Wahrnehmung von der Demenz, die wir dann haben, als eben ein absolutes Defizit. Und ähm, in meiner eigenen Arbeit mit den demenziell erkrankten Menschen im Aya textur -Haus, wo ich ja sozialkünstlerisch tätig war, habe ich etwas Ähnliches. Immer wieder erlebt, dass Menschen, die wirklich äh, so weit in sich verloren waren, dass wirklich über Monate äh, kein verbaler Kontakt eigentlich möglich war, äh, plötzlich von einem Moment auf den anderen eine glasklare Diktion hatten, vollkommen präsent waren und mich ganz direkt angesprochen haben. Das ist für mich eigentlich, und das war auch so ein Ausgangsmoment, dieses Buch zu schreiben, ähm, diese Erfahrung, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was in den Menschen vor sich geht, die dementiell erkrankt sind. Und dass wir uns da doch sehr auch in Demut üben müssen. <lacht> und dass wir auch nicht glauben sollen, dass diese Menschen uns nicht wahrnehmen, wenn wir zu ihnen kommen. Das ist ja auch so eine weit verbreitete Meinung, habe ich auch unter Angehörigen erlebt. Ähm, diese Meinung, ach ähm, nee, den brauche ich ja gar nicht mehr zu besuchen, der sieht mich ja sowieso nicht oder der kennt mich nicht mehr oder der nimmt mich ja gar nicht wahr. Und das stimmt meines Erachtens so einfach nicht. Natürlich werden wir da wahrgenommen, nur natürlich auf einer anderen Ebene, als wir das gewohnt sind. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir uns da anders einstellen müssen. Und eine Erfahrung, die ich auch immer wieder gemacht habe, ist, also wenn wir regelmäßig kommen, haben wir vielleicht das Gefühl, wir werden nicht wahrgenommen, aber wenn wir fehlen, kriegen wir dafür eine Quittung. Also es wird sehr wohl bemerkt, diese Anwesenheit nur eben auf einer anderen Ebene. Und ja, ein großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben, war für mich eben, die Demenz ein Stück weit aus diesem Ghetto herauszulösen, in dem sie gesellschaftlich ist. Also sie ist als Diskurs in der Mitte unserer Gesellschaft, nimmt sie in einen breiten Raum ein, aber als Erfahrung im Erleben, im direkten Kontakt, haben wir da sehr wenig. Und ich denke eben auch, vieles an der Demenz ist uns gar nicht so unvertraut. Und das war auch so eine Frage, dieses Buch zu schreiben. Also was kommt mir da entgegen? Und was kenne ich vielleicht daran auch selber von mir? Also das wird ja immer so gehandelt wie das große Rätsel, das ganz Fremde, die Demenz, das große Schreckgespenst. Und ich denke aber, vieles kennen wir durchaus, also zum Beispiel, dass wir keinen souveränen Zugriff auf unsere Erinnerungen haben, dass es uns nicht so unvertraut, dass Erinnerungen uns überfallen, uns anpflegen oder sich uns entziehen, das kennen wir alle und auch, ähm, dass wir uns orientierungslos fühlen können und ähm, und uns gerade nicht in guten Kontakt fühlen oder nicht gut einrasten im Erleben mit der Umwelt, sondern völlig mal innerlich wegdriften können, das kennen wir auch alle. Also ohne jetzt die Demenz bagatellisieren zu wollen, aber ich glaube, da gibt es durchaus in der Erfahrung innere Anknüpfungspunkte.
0: Für wen hast du das Buch geschrieben dann?
1: Für wen? Also naja, also naja, ich denke <lacht> zum einen natürlich für die Menschen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe und die ich begleiten durfte. Und für mich war das auch ein wechselseitiges Begleiten. Also die haben auch mich begleitet auf ihre Art und Weise. Und ähm, ich denke, ich habe das aber auch für alle geschrieben. Und es war einfach, es wollte irgendwie einfach geschrieben werden. So habe ich das erlebt. Also ich habe diese Arbeit im aya textur gemacht und ich habe gleichzeitig immer wieder journalistisch, auch vor allem für Info 3 an dem Thema gearbeitet. Und irgendwann merkte ich dann, jetzt entsteht ein längerer Text. Und ähm dann hatte ich das große Glück, dass die Hannoverschen Kassen mich da ähm, sozusagen mit einem vorübergehenden bedingungslosen Grundeinkommen <lacht> unterstützt haben, so dass ich den Raum hatte, dieses hm. Buch zu schreiben, was für mich eigentlich ein großes Geschenk war. Aber geschrieben, ja, ein Stück weit denke ich für alle, auch die, die Bereitschaft haben, sich ihre eigenen Gedanken zu dem Thema zu machen und nicht äh, und nicht vorschnelle Antworten zu suchen, vielleicht. <lacht>
0: Warum erkranken heute so viele Menschen an Demenz? Oh,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, ähm, also da bin ich durchaus auch, ja, also ich versuche ja immer nur das, was, was so an Diskursen und Wahrnehmungen und immer aus meiner eigenen Erfahrung sich zeigt, zusammenzudenken in meinem Buch. Und ähm, letztendlich denke ich, warum so viele Menschen an Demenz erkranken, das ähm, kann man so viel genau vielleicht gar nicht sagen und ich denke, es ist auch, es ist einfach keine monokausale Erkrankung. Es gibt da wahrscheinlich, wie bei vielen Erkrankungen, einfach viele Ursachen. Aber ich glaube, dass es ganz grundsätzlich, die Demenz, etwas zu tun hat mit unserer Fähigkeit, uns zu verbinden, in der Welt zu sein, also in Raum und Zeit zu leben und uns auch selbst wirksam zu fühlen, innerlich beteiligt zu sein. Also Ich glaube, die Demenz fragt danach, wie wir auf die Welt kommen und wie wir sie verlassen. Und es gibt ähm, irgendwie die These, dass es bei der Demenz gerade darum geht, dass eine zu frühe Loslösung von der Welt irgendwie stattfindet. Und das Bild, was bei mir innerlich entstanden ist, ist aber eigentlich eher das vielleicht schon in der Inkarnation selbst was nicht glücklich verlaufen ist. Also dass die Menschen das eigentlich schwer hatten, ihren eigenen Takt im Leben zu finden und die Wärmeprozesse innerlich auch zu entwickeln, die man braucht, um sich zu verbinden, zu lösen. Und es ähm, gibt ja auch ähm, eben aus der Psychologie, also ich denke da vor allem an die Arbeiten von dem Joachim Bauer, die ich auch in meinem Buch heranziehe, aber auch an die Arbeiten von Hartmut Radebold, der Geriater, der auf diesem Gebiet sehr, sehr viel gearbeitet hat. Da gibt es ja auch Denkansätze dass, oder Untersuchungen, Erhebungen, Forschungen, dass die Demenz auch durchaus was zu tun hat mit frühen traumatischen Erfahrungen, also mit biografischen oder eben auch zeithistorisch bedingten Erlebnissen. Jetzt denken wir an, an die NS-Zeit und den Krieg oder Erfahrungen von ganz krasser Entwurzelung oder Bindungslosigkeit, die dazu führen, dass Menschen es das einfach schwieriger haben, ihren eigenen Takt im Leben zu finden und dass es dann natürlich ähm, im Laufe des Lebens ähm, viele Möglichkeiten gibt, auch durch äußere Zwänge einfach zu funktionieren und das in, in dem Moment und auf so hat Hartmut Radebold sehr viel gearbeitet, dass in dem Moment, in dem eben diese äußeren Zwänge wegfallen, also wenn die Menschen dann in den Ruhestand gehen, dass dann die Probleme auftauchen, die eigentlich biografisch sehr, sehr früh angesiedelt sind und ganz, ganz grundlegend, denke ich, mit dem Erleben von ähm, ich bin in der Welt und ich kann was bewirken, ich kann mich verbinden, ich bin ein Stück weit getragen, also diese Uhrerfahrungen, dass die dann ganz ja, also dass die dann, dass deren Fehlen oder deren Mangel dann plötzlich ganz krass in Erinnerung tritt oder auftritt oder symptomatisch wird.
0: Du schreibst auch, der Generation, die heute demenziell erkrankt ist, wurde die Neigung zu kreativem Handeln nicht in die Wiege gelegt. Aber welcher Generation wurde das eigentlich in die Wiege gelegt? <lacht> also,
1: <lacht> ja. ja, das ist eine gute Frage, aber ich denke... Ähm also meine Generation, ähm, ich denke mal, ich bin noch ein Stückchen jünger als du auch. Mhm. Es wurde uns vielleicht auch nicht nur in die Wiege gelegt, aber ich glaube, wir hatten schon sehr viel größere Spielräume ja. und mir sehr viel mehr äußere Sicherheiten, um zu erleben, dass es diesen Eigenimpuls gibt in die Welt hinein und der auch seine eigene Wirklichkeit finden kann. Also mhm. Das ist, also man, wahrscheinlich ist das alles relativierbar, aber ich denke gerade diese diese Generation, die mit der Nazi-Propaganda aufgewachsen ist in diese Kriegssituation hinein oder kurz davor oder kurz danach und wirklich auch in diesem autoritären Regime, dass da die Möglichkeiten, da ein gesundes Erleben zu finden, doch sehr, sehr viel schwieriger waren als jetzt für die, wie ich,
0: um 1970. Oder so, ne? Okay, aber ich bin auch nicht ja. in der Nazi-Zeit aufgewachsen. Aber ich habe mir eben auch notiert, dass eben gerade die Kinder, die durch die Generation von 1930 zum Beispiel erzogen worden ja. sind, ja, dass das natürlich da auch alles weitergegeben wurde. Ne? Aber es heißt doch eigentlich, dass die Demenz äh, rein körperliche Ursachen hat oder?
1: Es gibt ja diese krasse und immer noch krassierende Forschungsthese, dass es irgendwie diesen kausalen Zusammenhang gibt zwischen den Tangle und Tauproteinen im Gehirn, mhm. die, ähm, die dann die kognitive Leistung eben äh, herabsetzen und dem Entstehen einer Demenz und das, das Sensationelle an der Studie von dem David Snowden war ja eben, dass es diesen Kausalzusammenhang so nicht gibt, also dass es eben mhm. Gehirne gibt von, er hat ja eben eine Langzeituntersuchung gemacht, das heißt, er hat vor dem Tod, er hatte eine sehr, sehr homogene Gruppe, die Nonnen haben eben alle dieselben Lebensbedingungen, das war eine ideale Voraussetzung für diese Studie und die Langzeitstudie beschloss eben mit ein, dass er immer wieder diese Demenztests gemacht hat und eben schon zu Lebzeiten verzeichnen konnte, wer demenziell erkrankt ist oder eben nicht. Und nach dem Tod konnte er eben dann die Gehirne autopsieren und hat festgestellt, dass das Auftreten von Tengel- und Tauproteinen nicht korrelierte mit dem Entstehen einer Demenz. Das heißt aber nicht, dass die nicht unbedingt was damit zu tun haben mit der Demenz, sondern seine These ist ja, dass das Gehirn eben, und das sagt ja Hüter auch, ist ein plastisches Organ und hat eben die, die Fähigkeit, auch Defizite auszugleichen. Und diese Fähigkeit ist vermutlich ähm, ganz stark abhängig von biografischen Erfahrungen, also auch ganz frühen biografischen Erfahrungen. Und der Snowden zieht ja dann heran, diese Selbstbeschreibungen von den jungen Novizinnen, die die ähm, schreiben mussten bei Eintritt in das Kloster, also als sie wirklich ganz jung waren, also eigentlich noch so eher in der Adoleszenz um die 20, Anfang 20 herum und da fiel ihm eben auf, dass die Novizinnen, die sehr, sehr lebendig erzählen, also eine große, also er nennt das Ideendichter. Und Ideendichter ist eigentlich in seiner Beschreibung sowas wie ähm, ein Erleben von gutem Kontakt in der Welt zu sein, was bewirken zu können, was zu wollen, auch eine Art von Selbstsicherheit ähm, ein Reichtum des Erlebens eigentlich, der sich in diesen Texten ausdrückt und den Zusammenhang, den er hergestellt hat, das ist eben, dass die Novizin mit einer großen Ideendichte, wie er es nennt, weniger gefährdet sind, an Demenz zu erkranken. Das heißt, er schließt daraus, dass ihre Gehirne eine größere Kapazität haben, um diese... Verkleisterungen durch Tängel und Tau herum zu plastizieren und neue Strukturen auszubilden. Das finde ich
0: hochgradig spannend. Ja, finde ich auch. Ja, toll, so schön erklärt.
1: Also wenn man das so ein bisschen auf den Punkt bringen will, dann geht es mir in der, ging es mir in der Arbeit mit den Demenzkranken, in dieser künstlerischen Arbeit, darum eigentlich durch dieses Gleichmaß, dass sie jede Woche wiederkommen und immer den gleichen Raum und die gleichen Mittel zur Verfügung zu stellen, also ein ganz großes Maß an Zuverlässigkeit herzustellen, das in meinen Augen den Boden bereitet für ein Erlebnis von, von Dauer, für Vertrauen und auf diesem Boden kann dann auch spontan der Impuls Kommen. Also der Impuls, was zu gestalten, der Impuls, was zu erzählen, sich auf irgendeine Art und Weise bemerkbar zu machen, Gestalt zu finden, sich auszudrücken oder wie auch immer. Und das ist eine ganz geburtliche Erfahrung, glaube ich. Also das ist die Erfahrung, geburtlich bleiben zu können. Und das kann man ein Leben lang, also auch bis zum Tode, glaube ich, kann man diese Erfahrung immer wieder machen. Und man kann sie eben auch machen, wenn man eigentlich... Ähm, in einem sehr reduzierten Kreis nur noch leben kann oder wenn man, wenn man krank ist. Also eigentlich in fast jedem Zustand, glaube ich, kann man einen, einen Umkreis schaffen, in dem Menschen diese Erfahrung machen können. Und diese Erfahrung bedeutet, dass ist ein ganz starkes, warmes, soziales Erlebnis, was auch mit Geborgenheit zu tun hat, mit Selbstwirksamkeit, mit der Erfahrung von Anteilnahme und so weiter. Und für mich ist das ganz wesentlich, dass, dass das muss nicht unbedingt eine eine schöpferische Gestalt gewinnen, also keine materielle, also nicht im materiellen Sinn. Das muss nicht ein Bild rauskommen oder ein Werk oder irgendwas, sondern ich glaube, dieser Prozess an sich ist das Schöpferische, was wir dann im Zusammensein brauchen. Mhm. Und das kann sich, das kann natürlich eine Gestalt gewinnen in einem Bild und das kann auch sehr tröstlich sein, wenn es so eine Gestalt gewinnt, aber für mich ist es nicht das Primäre und es ist auch wichtig zu sehen, dass manche das wirklich auch nicht mehr können und trotzdem entsteht da was und gewinnt im immateriellen Sinne eben eine Gestalt in dieser Begegnung. Dieser Begegnungsraum, der ist ganz wichtig.
0: Ich wollte viel, viel mehr Fragen stellen, aber du beantwortest ja so viel schon mit deinen Antworten. Okay. Toll, aber trotzdem will ich noch mal ganz kurz nachfragen. Das hast du jetzt schon angefangen eigentlich quasi, aber was ist das für eine Chance oder was für eine Chance bedeutet das für die ganze Gesellschaft, diese Krankheit?
1: Also ich glaube, die Demenz ist eigentlich eine Krankheit, ähm, also die auch danach, ja, wenn wir davon ausgehen, dass unser Ich ja von den Erinnerungen und vom Gedächtnis getragen wird. Und da ist ja, das finde ich irgendwie auch so bemerkenswert, dass Rudolf Steiner da ganz nah ist an den Thesen von der heutigen äh, Neurobiologie. Und dass das eben in einem Bereich zwischen dem Leiblichen und dem Bewusstsein wurzelt. Und wir zu einem guten Leben eben immer auch beides. Auch das Erinnern wie das Vergessen. Also beides gehört eigentlich zusammen und erst dadurch können wir überhaupt Gestalt gewinnen. Und ähm, in unserer Kultur ist das ja total überbewertet. Also das, das Vergessen wird wird eigentlich negativ bewertet und das Erinnern und das Bewusstsein sind total überbewertet. Und das ist ja eigentlich was, woran die Menschen auch eher erkranken, dass sie irgendwie nicht mehr vergessen können und dass sie eben nicht mehr die Möglichkeit ausreichend haben, in den Schlaf zu fallen um sich zu lösen und dann zuzulassen, was ja auch die Waldorfpädagogik immer wieder sagt. Das Gelernte muss erst vergessen werden und absinken, bevor uns das Wissen dämmern kann. Und dass wir eigentlich diese, diese Fähigkeit irgendwie schützen und und fördern und immer wieder beleben müssen. Also das ist was, worauf die Demenz, glaube ich, ganz arg hinweist. Und dass wir vielleicht irgendwie ein falsches Bild von Erinnerungsfähigkeit auch haben. Denn ich glaube, also man könnte sich ja auch fragen, ob die Demenz tatsächlich eine Krankheit des Vergessens ist oder ist sie nicht vielleicht eine Krankheit des Erinnerungszwangs. Also ich denke da auch an diese autoritären Beziehungsfiguren, das Lernen in der NS-Zeit, also das in autoritären Beziehungen zu lernen, wo einem vielleicht sogar mit physischer Gewalt eingebläut wird, was man nicht vergessen darf und so weiter. Das sind ja ganz rigide Zwänge, die auch mit diesem erinnern müssen und nicht vergessen zusammenhängen bis ganz ins Leibliche hinein. Und ich glaube, die Demenz ist eigentlich eine Herauslösung aus diesem Kontext. Und da fragt sie, glaube ich, ganz arg danach. Also worauf basiert eigentlich unser Erinnerungsvermögen? Und ich glaube, die demenziell erkrankten Menschen sind diesem inneren Punkt der Erinnerungsfähigkeit häufig viel näher als wir selber. Ja. Also an diesem inneren Ort, an dem Erinnerung wirklich ähm, in diesem Prozesshaften was ganz Heilsames sein kann oder diese Bewegung von Erinnern und Vergessen. Ich glaube, da sind dementiell Erkrankte irgendwie näher an diesen Sphären. Also das ist so mein Eindruck. Uh -huh. ja, und die, aber die Suche nach diesen, diese, diese Suche nach diesem inneren Ort, an dem Erinnern und Vergessen gesund sein können, die geht uns eigentlich alle an. Das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Genau. Und deswegen sollte man dieses Buch lesen, ja, das ja sowas wirklich hervorbringt. Nämlich dadurch, dass es gemischt ist eben aus Praxiserfahrung, Forschungswissen, philosophischen Gedanken, psychologischen Theorien und auch poetischen Bildern. Ja. Mhm. Und du hast jetzt eben in dem Gespräch so ein bisschen einen Eindruck davon verschafft, ja, und vielen Dank dafür und das Murmeln der Auguste Deta oder was ist die Kunst im Umgang mit Demenz von Silke Kirch im Meier Info 3 Verlag, ja, unbedingt zulegen.